0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Lors des perquisitions, on a trouvé euh, certains objets assez suspects, entre autres euh, des tampons qui ont été falsifiés. On a aussi trouvé euh, des grands morceaux de viande dont on ne connaît pas encore l'origine, des traces de sang. Tout ça a fait... On a commencé des, des travaux de terrassement et lors de ces travaux jusqu'ici on a déjà trouvé plusieurs os d'origine humaine bonjour au moins deux épouses et quatre enfants assassinés mais peut-être beaucoup plus, une vingtaine de victimes. Trois maisons près d'un canal poisseux de Bruxelles, qu'on va finir par appeler les maisons de l'horreur. Des coups de marteau et de carabine, des scies pour découper les corps et des litres de détergent pour effacer toute trace. C'est ainsi que pendant dix ans, l'étrange pasteur Andras Pandy a conduit à l'abri des regards sa petite entreprise criminelle. Jamais inquiété, en dépit des dénonciations et des appels au secours, la police et la justice belge garderont les yeux fermés. Il faudra attendre une autre terrifiante affaire, l'affaire du trou, pour que l'on s'intéresse enfin au dossier du pasteur Pandy. C'est cette trajectoire insensée aux confins de l'épouvante et de l'innommable que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment cet homme a-t-il pu aussi longtemps en plein Bruxelles poursuivre sa terrifiante activité Que sait-on vraiment de ses crimes Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Andras Pandi, ce pasteur hongrois arrivé à Bruxelles à la fin des années 50 n'a officiellement jamais attiré l'attention jusqu'à l'été 96 où la police belge repère son nom dans une très ancienne procédure. Septembre 1996, toutes les brigades de police judiciaire du Royaume de Belgique sont sous tension. Un mois plus tôt, le pays, effaré, a pris la mesure du scandale Marc Dutroux, un individu qui, pendant des années, est passé entre les mailles des filets policiers et judiciaires, alors que ce tueur d'enfants aurait dû être arrêté au moins dix fois. Au service de police et de gendarmerie, on demande ainsi de ressortir tous les dossiers restés sans réponse, négligés ou inaboutis. À l'APJ de Bruxelles, le commissaire François Monsieur s'exécute. Parmi la quarantaine de dossiers qu'on lui présente, l'un d'eux est barré du nom Andras Pandi. 69 ans à l'époque, un pasteur hongrois, le révérend domicilié dans le quartier de Molenbeek, vit à Bruxelles depuis 1958, date à laquelle il a fui la Hongrie après l'invasion de son pays par les soviétiques. Le policier retrouve deux plaintes classées sans suite. La première date de 1984. Elle émane de Timéa Pandi, fille à adoptive du pasteur. Elle dénonce des violences, plainte qui a été retirée. La deuxième est plus récente, janvier 92. Agnès Pandy, autre fille, affirme avoir été violée par son père depuis l'âge de 13 ans, elle en a 39. Les viols n'auraient jamais cessé. Agnès fait encore état des disparitions de sa mère, de ses frères et sœurs et de la première épouse de son père, pas moins de 6 personnes. La plainte est notamment, est notamment été classée. Le commissaire Monsieur redoute le pire. Le dossier pendit est rouvert. L'enquête relève que le révérend fait des allers-retours entre la Belgique et la Hongrie. Il a acheté là-bas une maison à Dunakezi un village de sa région natale une demande d'assistance judiciaire est transmise à Budapest le vice-colonel de gendarmerie Andreas Toth supervise l'enquête il rencontre Andras Pandi qui nie les accusations de disparition ses épouses l'ont quitté mais ses enfants sont avec lui en hongrie jure-t-il les voisins confirment effectivement la présence d'enfants dans la maison ces derniers indiquent que leur père est bien Andras Pandi mais après vérification, le rideau tombe. Il s'agit de jeunes figurants, engagés par le pasteur pour tourner un film sur sa vie. Ils doivent se présenter à tous les visiteurs, comme ses fils, ses filles. Les Hongrois établissent encore que l'intéressé recrute des femmes par petites annonces. On veut l'arrêter, mais trop tard. L'homme n'est plus là, il est reparti en Belgique. 16 octobre 1997, un an après la réouverture de son dossier, Andras Pandy est interpellé à Bruxelles. Son avant-dernier fils, Andras Junior, 16 ans, a été interrogé. Il a confirmé l'histoire des acteurs amateurs engagés par son père pour remplacer les enfants disparus. Andras Junior est apparu pétrifié. Il admet que des membres de sa famille manquent à l'appel, mais il ignore pourquoi il ne peut pas en dire davantage. Le révérend Pandy est interrogé à son tour. Ce personnage, aux cheveux hirsutes, grosses lunettes de myope, physique trapu, ni les disparitions. Des inventions, s'exclame-t-il. Le juge Bruno Bultet ne croit pas une seconde à ces dénégations. L'enquête montre que l'individu est propriétaire de trois maisons à Bruxelles et à Molenbeek, des demeures closes que l'on commence à explorer. Le pasteur est suspecté d'assassinat. Il n'est pas loquace, s'insurge contre les accusations. Pas de quoi décourager les enquêteurs qui se sont rendus à la première heure dans les maisons du suspect. Samedi 18 octobre 1997, lendemain de l'arrestation, les policiers sont à pied d'œuvre pour une longue série de perquisitions dans les trois maisons du pasteur Pandy. Trois bâtisses grises, sales, décrépits, volets fermés le long des eaux sombres du canal Bruxelles-Charleroi. Les enquêteurs de police scientifique en combinaison bleue entrent au numéro 54 de la rue Van der Malen, quartier de Molenbeek. Maison quasiment vide, dans un frigo congélateur qui trône au milieu de la pièce principale, deux morceaux de chair. Dans la cage d'escalier, des murs tachés de sang. Sur une table, une urne funéraire remplie de cendres. Les policiers creusent le sol de la cave. Ils découvrent deux fémurs, une mâchoire, un reste de hanche, un bassin humain, un crâne, des dents et une bague. Au moins deux corps sont enterrés dans la cave de cette maison on risque de retrouver d'autres cadavres, affirme alors le parquet de Bruxelles. Les autorités sont persuadées que les six personnes manquantes dans la famille sont dans ces maisons. Le pasteur nie farouchement, il affirme que ses restes humains étaient là avant qu'il achète les lieux. En 1983, son avocat, maître Bart de Guest, précise que seules des analyses scientifiques pourront dater les corps. L'urne funéraire contient en fait les cendres de la sœur du pasteur, les fouilles dans les deux autres maisons de Pandy sont négatives, des présomptions mais pas de preuves et pas d'aveux. Le commissaire François Monsieur décide alors d'interroger Agnès Pandy, fille aînée du pasteur, 39 ans, à un journal. Elle vient de raconter qu'en 1986, sa belle-mère Edith et sa fille Andrea ont disparu. Son père lui aurait indiqué qu'elles avaient déménagé à l'étranger. « J'ai toujours su que c'était lui qui les avait fait disparaître », affirme-t-elle. Jeudi 20 novembre, Agnès est convoquée au siège de la PJ, si fragile et perturbée que ses déclarations sont à prendre avec des pincettes. Face au commissaire, elle baisse les yeux regarde sa montre, on l'autorise à prendre l'air, discrètement suivi par deux inspecteurs, on craint qu'elle s'échappe mais elle revient dans le bureau pour tout dire et tout avouer elle explique avoir participé entre 1986 et 1990 à la demande de son père à l'assassinat de cinq membres de sa famille, tués à coups de masse et de fusil. Elle indique ainsi avoir abattu sa propre mère, Ilona, et sa belle-mère, Edith. Avec son père, elle a ôté la vie à deux de ses frères ainsi qu'à une belle-fille du pasteur. Concernant Edith, le pasteur avait signalé à l'époque sa disparition aux autorités. Il avait exhibé une lettre et une carte postale postée depuis Francfort dans lesquelles elle indiquait le quitter des faux. Posté par le pasteur lui-même en Allemagne. Agnès Pandy, violée par son père depuis l'âge de 13 ans, décrit le climat incestueux qui régnait dans la maison. Le pasteur disait vouloir initier ses filles au mystère de la chair. Timéa, une des filles, était ainsi tombée enceinte. Elle avait réussi à s'enfuir avec son fils et se réfugier au Canada. « Pandy » accompagnée d'Agnès, avait alors voyagé jusqu'au Canada pour tenter de la retrouver sans succès. Timéa avait sans doute échappé alors à la mort. Selon Agnès, Pandi régnait comme un despote sur sa famille, sortie contrôlée, interdiction de rencontrer des amis et de parler à quiconque dans la rue, discipline de fer, tâche ménagère obligatoire, rien ne devait lui échapper. » Un pasteur et sa fille aînée sous les verrous ?« Dracula doublé de Raspoutine, écrit le journal belge le soir. Grâce aux aveux d'Agnès, les enquêteurs vont savoir quel sort a été réservé aux disparus. Décembre 1999, deux ans. Après l'arrestation du pasteur Pandy et les aveux détaillés de sa fille Agnès, le juge Bruno Bultet procède à une reconstitution dans les sous-sols de la maison du Quai de l'Industrie, l'endroit où, selon Agnès, se sont déroulés tous les crimes. Andras Pandy refuse de se prêter à cette mise en scène. Un policier joue donc son rôle. Après avoir tué ses victimes, Pandy a démembré et dépecé leur corps dans cette cave transformée en laboratoire de boucherie. Agnès aide à à l'opération, elle doit ranger soigneusement les jambes et les bras sur un étal. Elle trie tous les morceaux, ce qui pourrait conduire à une identification rapide des victimes. Têtes, mains, pieds sont dissous dans une cuve remplie de clinestes, puissant déboucheur à base de soude caustique. Au bout de trois jours, le tout ressemble à une bouillie qui sera déversée dans les égouts. Pour les morceaux qui restent, Agnès les roule dans de la sciure comme le font les professionnels de la découpe pour les parties impropres à la consommation. Ces morceaux sont mis dans des sacs, abandonnés près des poubelles de l'abattoir d'Anderlecht. Agnès Pandy explique qu'après les exécutions des membres de la famille, qui s'échelonnent sur une dizaine d'années, son père pensait avoir définitivement échappé à la justice. À l'époque, c'est vrai, aucune enquête n'a été ouverte. L'ouverture d'un coffre bancaire appartenant à un disparu et dans lequel avaient été découverts des passeports, des munitions, une facture d'achat d'un fusil à canon court, ces découvertes n'avaient déclenché aucune curiosité chez les policiers. Pandy. Aurait en outre fait venir plusieurs femmes de Hongrie. Les expertises indiquent que 7 ou huit restes humains retrouvés chez le pasteur n'appartiennent pas au cercle familial. Le révérend assassin continue donc contre vents et marées à nier des faits accablants. C'est pour six assassinats qu'il va être jugé, ainsi que sa fille Agnès, sa complice. Ce 18 février 2002, Andras Pandy, 75 ans, imperméable, couleur mastique, coupe au bol comme un moine et sa fille Agnès, 44 ans, frange, bien droite, très pâle, bouche coupée par un bec de lièvre qui l'handicap depuis sa naissance. Le père et la fille apparaissent dans la salle des assises de Bruxelles. Andras Pandy continue à nier en bloc. Il a réponse à tout avec sa voix rugueuse. Il cite la Bible et sermonne ceux qui mettent en doute sa parole. Les disparus, ce n'est pas à moi de prouver qu'ils sont en vie, c'est au parquet de prouver qu'ils sont morts, s'exclame-t-il. Il assure que personne, en fait, n'a disparu. Ses épouses et les enfants ont été embrigadés. Ils sont dans une secte. Il regarde vers l'entrée de la salle d'assises et annonce, ils vont réapparaître. Apparaître. Agnès, complice et accusatrice et en pleurs, elle ne peut que répéter les exactions que lui imposait son père, qu'elle appelle simplement par la lettre « P » ou par son seul nom de famille « Pandy ». Pendant ces 13 jours de procès, les jurés sont confrontés au visionnage de la reconstitution et aux impitoyables conclusions des experts. Les corps manquants ont bien été dissous dans des bains de Clinest, un produit capable de dévorer un cadavre entier en deux ou trois jours. Il ne reste que les dents, dit un spécialiste, tout est réduit à un liquide qui a la consistance de l'huile de vidange. Le mobile des crimes reste toutefois flou. Sans doute, le pasteur voulait-il ne pas ébruiter la naissance du fils de Timé et d'un inceste il aurait voulu faire taire définitivement les témoins le 6 mars andras pandy est condamné à la perpétuité agnès écope de 21 ans de prison le procès n'a pas permis d'avoir les explications du pasteur il quitte la salle d'audience sur ses dénégations insensées sans avoir reconnu aucun de ses crimes Andras Pandy va passer au total 16 ans en détention, essentiellement derrière les murs de la prison de Louvain-Central. Il va hanter les couloirs de cet établissement en marchant d'un pas lent, parlant le plus souvent tout seul, lançant à qui veut l'entendre ses imprécations d'innocence. Le pasteur diabolique, comme le surnomme la presse, s'éteint finalement à la prison de Bruges. Le 23 décembre 2013, à l'âge de 86 ans, sa fille aînée, Agnès, qui avait dénoncé les atrocités de son père, avait retrouvé la liberté trois ans plus tôt, après 13 ans de détention. La justice belge s'était opposée à cinq reprises à sa libération, avant que les psychiatres estiment que la condamnée ne représentait plus aucun danger, Agnès Pandy, aujourd'hui âgée de 64 ans, est hébergée dans un couvent de Bruges. Aucun corps des six membres disparus de la famille d'Andras Pandy n'a jamais été retrouvé, dissous dans la soude caustique. Personne n'a jamais su à qui appartenaient les autres restes humains découverts dans les caves. Le pasteur n'aura jamais émis la moindre confidence sur ses crimes.